0: Entlegene Wellen, fesselnde Begegnungen und unerwartete Abenteuer auf der Travel Couch, der Surf- und Reise-Podcast mit Carlo Drechsel. Hallo und herzlich willkommen, oder noch besser, Salam alaikum, wie die Marokkaner*innen sagen würden, denn genau die besuchen wir heute. Salam alaikum, wie ich finde, die schönste Begrüßung der Welt. Salam alaikum bedeutet so viel wie: Der Friede sei mit dir. Das heißt, wenn man in Marokko jemanden begrüßt, sagt man Salam alaikum. der Friede sei mit dir. Und der oder die gegenüber antwortet, alaikum Salam, mit dir sei der Friede. Und mit dieser friedlichen und wunderschönen Begrüßung heiße ich euch alle nochmals recht herzlich willkommen zu dieser ersten und sehr besonderen Ausgabe der Travel Couch. Mein Name ist Carlo Drechsel. Viele nämlich auch Kalito. Der eine oder andere kennt mich vielleicht von meinen Reisevorträgen, hat äh, mein Buch Inside Africa vielleicht gelesen, wo es ja auch ums Reisen und ums Surfen geht. Und für all die, die mich nicht kennen, in wenigen Worten, ich bin 33 Jahre jung, komme ursprünglich aus Darmstadt. Ursprünglich, inzwischen befinde ich mich mehr on the road als eigentlich noch in Darmstadt. Aber seid gewarnt, ich habe so einen leichten hessischen Akzent hier und wieder. Darmstadt liegt in Südhessen bei Frankfurt. Ich werde mir Mühe geben, diesen Akzent möglichst gut zu retuschieren, dass man das nicht ganz so hört. Aber hier und da wird er durchaus mal durchkommen, der gute hessische Akzent. Ne? Aber ansonsten, Darmstadt, gutes Stichwort auch, was, was Reisen angeht. Der Fakt, dass ich aus Darmstadt komme, hat mich relativ früh zum Reisen bewegt. Nicht, weil Darmstadt so hässlich ist. Übrigens, einer der Lieblingswitze von Leuten, die nicht aus Darmstadt kommen. Da findet der Verkehr in Darmstadt. Es ist der schlechteste Witz auf der Erde, Mann. Ich werde nie verstehen, was daran andere Leute witzig finden. Du, man, als Darmstadt denkt man sich nur so, ist nicht dein Ernst, ey. Was ist da? Was ist da? Er ist so schlecht. Aber egal. Auf jeden Fall, ich, doch, ich, ich war relativ viel früh Reisen, gerade weil ich aus Darmstadt komme. Jetzt nicht, weil Darmstadt so hässlich ist oder so, sondern. Darmstadt liegt relativ weit weg äh, entfernt vom Meer. Wir haben jetzt auch nicht einen Eisbach zum Beispiel wie die Münchner oder die Hamburger sind nahe an Sylt oder Berlin immerhin nah an, an der Ostsee. Darmstadt liegt relativ weit weg entfernt von der nächsten Welle und da ich relativ früh als Kind anfing zu surfen, ja, das war damals ein Familienurlaub mit meinen Eltern, ja, war ich relativ früh angefixt vom Surfen und im Endeffekt diese, diese Leidenschaft zum Surfen, die sich dann damals äh, ja, entwickelte bewegte mich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten dazu, extrem viel um die Welt zu reisen, in erster Linie um Wellen zu finden, aber dann später auch ähm, entwickelte sich quasi durch diese, diese Suche nach Wellen dann auch eine Leidenschaft zum Reisen, zur Fotografie und auch zum Schreiben. Ja, und all das eben fließt hier auch dann später zusammen. Ähm, was gibt's noch mehr, was gibt's noch zu, zu sagen über mich? Ähm, ich bin Papa inzwischen, habe einen Sohn, äh, Pendel viel zwischen Deutschland und Spanien. Ähm, Gerade bin ich in Spanien. Heute Morgen wollte ich äh, zum Beispiel früh aufstehen, surfen gehen, Habe mich schon Wecker gestellt gehabt aus 6 Uhr. Und dann war es draußen am Regnen und, naja, ich dachte mir so, <lacht> nee. Und dann eine halbe Stunde später war mein Sohn auf und dann statt surfen war ich Windeln wechseln und jetzt ist er endlich im Kindergarten. Ich bin wieder zu Hause und ready to rumble für diese erste Ausgabe der Travel Couch. Und bevor wir aber jetzt loslegen und auf die, auf, 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 auf die Reise heute quasi gehen, vielleicht nochmal so ein bisschen was zum Konzept der Travel Couch. Es ist ja ein neuer Podcast, ein neues Konzept. Was macht die Travel Couch vielleicht ein bisschen anders von anderen Reisepodcasts, also es gibt ja gar nicht, überraschenderweise, gar nicht so viele Reisepodcasts da draußen bisher, zumindest im deutschsprachigen Raum. Ähm, was aber noch ein bisschen anders macht, ist, dass es bei Travel Couch wirklich eher so um, es geht um sehr persönliche Anekdoten und es geht auch wirklich viel um, um die Kultur anderer Orte. Also jetzt gar nicht so dieses, dieses ähm, irgendwelche Reisetipps und so weiter, wie komme ich da hin, was kostet die Pizza, so wie das gerne auch im Lonely Planet dann so drin steht oder so, sondern es geht wirklich, glaube ich, es geht meistens, würde es mehr darum gehen, die die Orte kennenzulernen, die Menschen kennenzulernen und einfach mehr um so, so persönliche Einblicke in die Orte, die von den Moderatoren dieser Sendung besucht wurden. Es kann sein, dass ich hier ganz alleine sitze, so wie heute, und ich einfach eine Geschichte aus meinem Leben erzähle. Es kann aber auch sein, dass ich hier mit jemand anderem sitze und wir gemeinsam eine Geschichte erzählen, wir gemeinsam erlebt haben zum Beispiel, eine Reise, die wir gemeinsam unternommen haben. Oder es kann auch sein, dass hier jemand ganz anderes sitzt und der eine Geschichte erzählt, ähm, entweder ganz alleine oder ich die quasi so ein bisschen quasi in der Form von einem Interview dann probiere aus ihm rauszuquetschen und probiere herauszufinden, was da wirklich unterwegs passiert ist. Ja, also das ist so die, die Travel Couch. Es ist eine Couch, Mikrofon da vorne und das Ganze. Wird genutzt, um Geschichten mit euch da draußen zu teilen, damit ihr so ein bisschen abtauchen könnt, in fremde Länder und auch fremde Kulturen ein bisschen kennenlernen könnt. Es ist ja auch so, man kann nicht immer überall sein und ist ja doch am Ende des Tages gerade, ich glaube, heute, in der heutigen Zeit durchaus interessant, fremde Orte mal so ein bisschen vielleicht von so einer persönlichen Seite kennenzulernen, was dann auch vielleicht im Hintergrund dann so ein bisschen so die Angst vom Fremden dann irgendwie einem nimmt. Maybe. Aber ich will gar nicht zu so philosophisch werden, sonst wird das hier too much. Also, lass uns lieber an, lass uns lieber loslegen, Mann. Und es geht auf eine Reise, es geht halt auf eine Reise, das ist nicht irgendeine Reise, es geht, wie gesagt, nach Marokko. Es geht aber nicht nur nach Marokko. Heute geht es auf, auf die Reise meines Lebens. Ja, es ist die Reise meines Lebens, auf die es heute geht. Und es ist eine Reise, die eben nicht nur ähm, zwei, drei Wochen ging, sondern es ist eine Reise, die mich Jahre beschäftigt hat. Es waren Jahre in, in, in der Vorbereitung, es waren Jahre auf der Reise und es waren im Endeffekt so Jahre der Wiederaufarbeitung. Und im Endeffekt zählt dieser Podcast heute auch immer noch zur Aufarbeitung dieser Reise, die mich ja auf mein Leben geprägt hat. Jetzt ist wahrscheinlich der eine oder andere langsam so ein bisschen neugierig. Was, was hast du da gemacht? so? was ist da passiert. Und zwar hatte ich den Plan, den Wunsch, den Traum, von Berlin, wo ich damals studierte, bis nach Kapstadt zu fahren, entlang der Westküste Afrikas. Warum Westafrika? Vielleicht an der Stelle ist ja auch interessant, vielleicht von einem oder anderen, was einen dazu bewegt. Und zwar einmal weil ich natürlich diese Wellen Westafrikas surfen wollte. Das heißt, Westafrika ist ein Ort, den wir jetzt nicht mit Surfen verbinden. Ja, Im Gegensatz zu vielleicht Costa Rica, Indonesien etc. pp., wo wir denken, so klar, da geht man surfen. Aber ähm, Länder wie Sierra Leone oder Liberia oder Mauritanien verbinden wir jetzt nicht unbedingt mit Wellen. Und genau das ist eigentlich so der Knackpunkt an der Geschichte, dass ich unbedingt dahin reisen wollte, genau weil man eben nicht diese Orte mit dem Surfen verbindet, was wiederum bedeutet, dass da relativ wenige Leute surfen. So. Und für all die, die von euch nicht surfen, die können das vielleicht nicht so gut nachvollziehen, aber die, die von euch surfen, die wissen genau, warum, worum es mir dabei geht. Denn es ist so, dass gerade so diese im Surf unterscheiden wir zwischen, sage ich mal so normalen Wellen und World Class Waves. Also World Class Waves, also Wellen von Weltklasse Qualität. Die Besten der Besten quasi. Und von denen gibt es natürlich nicht viele. Ja, in Nordspanien zum Beispiel, ne, da wird sich mal drum gestritten, welche Welle ist jetzt world class und welche nicht, aber es ist so eine Handvoll Wellen. Und diese Handvoll Wellen hier, wo ich jetzt auch gerade bin, wenn die funktionieren, wenn die laufen, diese Wellen, dann sind die so voll mit Surfern, dass es teilweise einfach keinen Spaß mehr macht. So. Und der Gedanke daran, dass irgendwo world class waves in Westafrika laufen, ohne Surfer, der hat mich damals angetrieben, quasi diesen, diesen Traum zu erfüllen. Das wollte ich erleben. Ich wollte raus nach Westafrika, richtig gute, perfekte Wellen alleine surfen without a soul inside quasi. Das war eben der Ansporn dazu, auf diese Reise zu gehen. Aber bevor wir jetzt einsteigen und wirklich uns ins Auto reinsetzen und losfahren und uns anfangen, durch Afrika quasi treiben zu lassen, entlang der Küste des Atlantiks, nochmal ein vielleicht die Rahmenbedingungen nochmal kurz erklären, damit ihr auch wisst, worauf ihr euch jetzt hier mit mir zusammen einlässt. Und zwar A, vielleicht das Gefährt. Grundsätzlich ist es so, man könnte, ne, der eine oder andere denkt wahrscheinlich, man bräuchte irgendwie einen Panzer mit Ketten oder so, um da überall rumfahren zu können. So ist es nicht. Also es ist gerade, ähm, Länder wie Marokko haben eine relativ gute Infrastruktur. Aber auch in Marokko, wenn wir weiter in den, in den Süden kommen, wenn es in die Sahara reingeht, ist es schon sehr zu empfehlen, grundsätzlich ein Allrad zu haben. Aber gerade wenn wir als Surfer an die entlegenen Wellen, Strände vordringen wollen, ist es schon, also ein Allrad ist eigentlich ähm, so ein bisschen eine Grundvoraussetzung für einen Surftrip. Ja, ansonsten, es geht auch ohne, aber man, man, man würde relativ viel verpassen. Ja. Das heißt, ich hatte immer, wir haben einen Allrad dabei. Wir befinden uns in einem Allrad, einem alten Mitsubishi Pajero. Und an der Stelle vielleicht gleich mal, gleich mal eine kleine Anekdote vorweg. Also es war, ich hatte mir dann diesen Mitsubishi Pajero gekauft. Eigentlich von einem sehr netten älteren Pärchen, irgendwo an der holländischen Grenze damals. Extra da wir fast nach Holland gefahren. Und das wirkte eigentlich so, es ja, war ein Schnäppchen irgendwie relativ günstig. Da hat dann noch so ganz alte Nummernschilder drauf, ohne EU-Zeichen. Also es war wirklich erste Hand, das Auto von so einem älteren Pärchen, die eigentlich sehr, sehr nett wirken. Aber wie sich dann in Spanien, später in Spanien, ich bin dann von Berlin, ähm, kann man vielleicht auch gerade noch erwähnen, ich bin dann von Berlin erstmal in Nordspanien, da arbeiten als Surflehrer. Und während ich dann da in Nordspanien arbeitete, Stellte sich heraus, dass das Auto ja im Endeffekt halt ziemlich kaputt war. Und zwar hatte es Rostkrebs im Endstadium. Ja, das Fahrzeuggestell, ja, also das, was das Auto zusammenhält im Endeffekt, hatte richtige, es waren keine Rostpocken mehr, es waren Grater. Also ja. es waren so krasse Kraterrost, dass mein spanischer Mechaniker sich vor Ort weigerte das Auto. Also der meinte, das, das kann ich nicht reparieren, das ist illegal. Das ist, das ist, und wer, wer sich ein bisschen auskennt, überhaupt, also ich meine, aber gerade in Spanien auch, auch, wer sich da so ein bisschen auskennt, und also wenn ein spanischer Mechaniker sich weigert, ein Auto zu reparieren, weil es illegal wäre, dann hast du echt ein, also, ne, hast ein kleines Problem. Also wir sitzen also in einem relativ, in einem Auto, was wirklich in einem, sich in einem desolaten Zustand befindet, zumindest was den ganzen Rost angeht. Wir sind alleine. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass wir alleine auf die Reise gehen. Wir haben keinen Reisepartner dabei, wir haben keinen Vertrauten dabei. Etwas, was ich eigentlich vermeiden wollte. Ich hatte eigentlich vorgehabt, jemanden mitzunehmen auf die Reise oder so also das mitzunehmen, das gemeinsam zu machen. Aus verschiedenen Gründen. Einmal natürlich so der Faktor Geld. Ja, Sprit, Auto, das kostet alles Geld und ich hatte nicht viel davon. Und wenn man eben zu zweit auf die Reise geht, kann man natürlich da sich ein ganz schön wird das Ganze natürlich erheblich günstiger. Das andere war Sicherheit, ein ganz wichtiger Faktor, gerade wenn man an Westafrika denkt und auch an Länder denkt, die jetzt ne, eher im, in den Medien, in einem negativen Kontext auffallen, sei es durch Krankheiten, Kriege oder Kriminalität. Ob das jetzt der Realität entspricht oder nicht, dazu kommen wir dann im Laufe der nächsten Folgen auch. Ne? Aber ich meine, dieses, dieser erste Eindruck von Ländern wie Nigeria zum Beispiel und im Kongo sind jetzt nicht irgendwie so, 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 dem jetzt nicht so ein einladendes Urlaubs-Image, wo man denkt, so, ach, da gehe ich mal ein bisschen backpacken oder so. Ja? Das heißt, aus Sicherheitsgründen hätte ich gerne jemanden dabei gehabt, aus finanziellen Gründen wäre es gut gewesen. Und dann letztlich natürlich noch so der Faktor, ne, das ist gerade bei Surfern so ein bisschen ein Tick. Ne? Wir brauchen Fotos, einer muss ja die Bilder machen. Ne? Das heißt, irgendwie, wenn man dann schon irgendwo surfen geht, ist es natürlich cool, jemanden dabei zu haben. Und überhaupt, ja, so, ja, dann ganz alleine auf so ein Abenteuer zu gehen, auf so eine lange Reise, das war mir dann eigentlich eine Hausnummer zu groß. Im Endeffekt war ich aber dann alleine einfach, weil ich niemanden anderen fand, der mitkommen wollte. Ähm, was ist noch wichtig oder ne, nochmal Voraussetzung, vielleicht in Westafrika war Ebola-Ausbruch in dem Jahr, es ist 2014 schlimmste Ebola-Ausbruch aller Zeiten ähm, dann im Oktober 2014, dass er dann genau als so diese, diese ähm, eine Season in Spanien zu Ende ging, also dann ne, man, man arbeitet als Surflehrer in der Regel irgendwie von Mai bis Ende Oktober im besten Fall und dann wird es dann so ein bisschen kühler in, in Nordspanien und dann packen die Surfschulen da zusammen und genau im Oktober 2014, als es dann eigentlich so langsam losgehen sollte, gingen noch die Menschen in Burkina Faso auf die Straße und ähm, fegten äh, Blaise Compaoré aus dem aus dem, ne, aus dem Thron quasi. Der, der Autokrat, der quasi äh, Burkina Faso die letzten 27 Jahre regiert hatte, wurde gestürzt. Und auf Twitter trennete auf einmal das Hashtag Black Spring. Und es ging in anderen Ländern Menschen auf die Straße und es sah einfach, also mit Ebola und Black Spring und im kaputten Auto und alleine und wenig Geld, die Voraussetzungen waren wirklich sehr, sehr, sehr ernüchternd. Und es sah eigentlich aus wie Mission Impossible und alle, also mein kompletter Freundeskreis, Familie, es waren eigentlich alle so, Carlo, das ist. Das wird nichts Mann. Lass den Scheiß, bleib hier, keine Ahnung. Ey. Mach einen Master, geh studieren, ähm, fahr nach Indonesien oder so. Aber das, das lohnt sich nicht. Was du davor hast, ist eine Scheißidee. So. Das war im Endeffekt die Konklusion von fast allen meinen ja, Mitmenschen zu dem Zeitpunkt, damals im Oktober 2014. Und letztendlich bin ich aber dann doch losgefahren, alleine mit dem alten Auto. Ohne Handy übrigens, ich hatte damals kein Smartphone, also ziemlich offline. Und hatte echt all mein Hab und Gut in meinem Auto dann drinnen, was ich damals besaß. Und wir machen jetzt einen kleinen Sprung, also wir überspringen jetzt, wir sind gerade noch in Spanien quasi gewesen. Ich bin dann durch Portugal gefahren, das überspringen wir aber auch. Und es geht direkt runter an die Straße von Gibraltar. Und zwar die Straße von Gibraltar ist für mich so einer der Gänsehautorte auf der Welt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal da war, ich war zum ersten Mal an der Straße von Gibraltar mit 19 und für mich war das damals irgendwie echt, das hat, das hat Spuren hinterlassen, der, der, der Fakt, dass man da sitzt auf der Hafenmauer in Tarifa, ich weiß nicht, wer Tarifa kennt, so eine kleine Hafenstadt direkt an der Straße von Gibraltar und die Straße von Gibraltar an der Stelle ist halt einfach mal nur sechs Kilometer breit an der Stelle. Und ich saß damals, das war so der erste große Roadtrip, den ich unternommen hatte mit meinen Schulkameraden nach dem Abi, ne, junge 19 Jahre, saß ich in Tarifa auf der Hafenmauer und sah Afrika. Und das hat mich geprägt für mein Leben. Diese Aussicht, dieses Afrika zu sehen, dieses, in, meinem, in, in meinem Buch beschreibe ich das Gefühl oder diese, dieser Zustand im Endeffekt, dass etwas so nah ist, aber dann auch irgendwie so weit weg. Zum, zum Greifen nah, aber unbegreifbar. Ja. Und diese Diskrepanz, diese Diskrepanz hat mich damals, hat mich von mein Leben geprägt. Ja, dass man sagt, so, ey, hier ist Europa, hier kenne ich mich aus. Ich, ich kann hier bis nach Polen, egal, ich kann über Länder hinwegfahren. Ich kenne hier alles, ich bin dem U extrem vertraut. Ja. Und dann etwas zu sehen, was so nah ist wie ein anderes Flussufer, aber einem so unvertraut ist, so weit weg, so weit entfernt ist. Ja, diese Diskrepanz habe ich noch nie irgendwo auf der Welt so extrem erlebt. Aber statt dass mich diese Diskrepanz damals mit 19 Jahren abgestoßen hatte, zog sie mich eher an. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt nicht übergesetzt bin, ist irgendwo da dort auch wahrscheinlich so ein Stück weit die Neugier entstanden, sich das wirklich mit eigenen Augen anzugucken. Denn das, was man da sieht, das sind natürlich die Berge Marokkos. Und Marokko ist vielleicht noch so ein bisschen vertraut. Wir haben viele marokkanische Freunde in Deutschland. Ich bin selber mit Marokkanern aufgewachsen in Deutschland, war auch da schon bei Marokko. Das ist vielleicht noch so ein bisschen vertraut, Marokko. Aber auch schon ganz anders. Es ist eine ganz andere Welt. Und dann, was hinter Marokko kommt, die Sahara, das ist schon wieder, das ist schon was, da, 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 da weiß man dann nicht mehr ganz genau, was einen da erwartet. Das, was man da sieht, das ist eher in, in das Bild, was man im Kopf hat, von einem, was da erwartet. Das sind eben nicht so handfeste Berichte oder Dokumentation oder, oder Erfahrungsberichte von Freunden, sondern in, in meinem Fall waren das echt so Sachen wie so, so, so Erzählungen von Pippi Langstrumpf. Wo, wo irgendwie der Papa da irgendwie mit den Hottentotten irgendwo unterwegs ist oder Sven Hedins Abenteuer in der, in der Sahara oder ganz, ganz krass Joseph Conrads Heart of Darkness. Einer der bekanntesten Romane über Afrika heißt Heart of Darkness. ja Das Herz der Finsternis auf Deutsch. Ein Roman, der eine düstere, barbarische Welt beschreibt im Endeffekt. Und das alles geht einem dann so ein bisschen durch den Kopf. Ja? Also, nochmal, was noch mal, das ist der Wahnsinn. Also, das ist wirklich, dieser Ort ist der Wahnsinn. Diese Diskrepanz und all das, was dazugehört, was einem durch den Kopf fliegt, wenn man diese Berge sieht auf der anderen Seite von der Straße von Gibraltar, das ist der reinste Wahnsinn. So. Und jetzt 2014. Mit 19 damals ging es dann von dort, das war eigentlich dann so der, der Punkt, wo wir dann pleite waren und wir dann nach Hause fuhren. Das heißt, wir setzten auch nicht über nach Marokko, wir blieben auf europäischem Boden. Und jetzt sind wir im Jahr 2014 und diesmal gehe ich den Sprung ja, und gehe diese Anziehung von dieser Diskrepanz nach. Das heißt, wir sitzen jetzt auf der Fähre und fahren über die Straße von Gibraltar. Es gibt übrigens mehrere Fähren, die da kommunizieren, also es gibt so Schnellfähren, das ist relativ banal, auch nicht so teuer. Man kann entweder von Tarifa direkt nach Tangier fahren oder auch zum Beispiel von Al Jazeera nach Ceuta. Und ich habe mich damals dazu entschlossen, von Al Jazeera nach Ceuta überzusetzen, obwohl es eigentlich eher ein Umweg war, also wenn man von Tarifa nach ähm, Tangier fährt, dann ist man gleich an der Westküste, zum näher am Atlantik quasi dran. Während äh, Ceuta eigentlich eher so mittel, also quasi an das Stückchen Mittelmeerküste von, von der Straße also von Gibraltar ähm, am Mittelmeer liegt und jetzt für meine Zwecke eigentlich eher ungünstig lag. Wollte aber trotzdem nach Ceuta. Aus dem, aus dem Grund, da es sich bei Ceuta um eine der spanischen, zwei in spanischen Enklaven handelt, die auf marokkanischem Boden sich befinden. Das ist einmal Ceuta und die andere ist Melilla. Und beide kennen wir vor allen Dingen durch Negativ- Schlagzeilen aus den Medien. Ähm, es sind die, die, die bildhaften Festungen Europas, wo wirklich ähm, ja, meterhohe Zäune angebracht werden, mehrere Sicherheitszäune hintereinander stehen, um eben diese Anstürme von Flüchtigen auf Europa quasi abzuwenden. Und mich interessiert das so ein bisschen, wie das Ganze aussieht. Wie, 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 ist, das, wie ist das, durch diese Festung Europa rein und raus zu fahren. Wie sieht das Ganze aus? Und ähm, auch gerne mal, so, eine, so wie sieht eine spanische Stadt auf, auf afrikanischem Boden aus? Also diese Enclave, das hatte mich interessiert. Und so fuhr ich also nach Ceuta, setzte nach Ceuta über, mit der Schnellfähre geht ganz schnell, schwupps, ist man in Afrika. Und dann geht es runter von der Fähre. Oben auf der Fähre gibt es Drinks, bla bla bla. Also, es ist nichts Besonderes jetzt auch oder so. Ähm, das, das, wirklich Besondere, das, das einzige wirklich Besondere an dieser Fährenfahrt ist wirklich dieser Blick durch das Bullauge nach Afrika und dieses, dieses Gefühl in dem Fall, was in mir da Also, ich war wirklich. Also, es ist, ich war selten in meinem Leben so von Gefühlen. Ich war so voller Gefühle, dass ich eigentlich nichts mehr fühlen konnte, ja? so, eine, so eine Leere und ich habe es einfach nur wie, wie so ein Fall, wie so ein freier Fall und, und Marokko war, ist so der Boden, auf den ich drauf, jetzt drauf draufknalle und im Ganzen bin ich irgendwie so hilflos ausgeliefert. So ungefähr fühlte sich das an, wenn das irgendwie Sinn macht. Naja, dann runter von der Fähre. Die Fähre war relativ voll und dann schlängelt man sich halt eben durch Ceuta hindurch. Ceuta tatsächlich, eine sehr spanische Stadt. Was macht eine typisch spanische Stadt aus? Neben ganz vielen Kreisverkehren natürlich diese ganzen Bars und spanische ähm, Geschäftsnamen, Carniceria, Panaderia und so weiter und so fort. Ganz klassisch für mich auch dieses Apothekenschild, ne, dieses grün leuchten Apothekenschild in jeder spanischen Gasse leuchtet so eine Apotheke grün. Und ja, alles, was dazugehört eben zu so einer typischen spanischen Stadt, durch die man dann hindurchfährt, der, Grenz, der Grenzübergang ist ausgeschildert, das heißt, man, man folgt dann der Straße, der Ausschilderung hin zur Grenze. Und die Grenze, ähm, der Grenzposten dann, wo man nach Marokko, wirklich hier nach Marokko, rüberfährt, äh, sieht so ein bisschen aus wie so eine Mautstation. Ne? Das kennt man so von der französischen Autobahn. Dann, sind dann so ganz, wird die Straße so aufgeteilt in so, ne? so vier, fünf kleine ähm, Straßen quasi Wege und dann immer so ein Häuschen dran, wo jemand Trippe sitzt. Geht natürlich ein bisschen wilder zu als jetzt in so einer französischen Maulstation. Dauert natürlich auch ein bisschen länger. Es also ist jetzt nicht irgendwie einfach nur kurz ne, irgendwie eine Karte durchziehen oder was bezahlen, sondern gerade wenn man mit Auto anreist, muss man natürlich ähm, diese Immigration-Sheets ausfüllen. Man muss ähm, für das Auto nochmal extra Dokumente ähm, angeben, und, und dann später noch Customs, also haben sie Waffen dabei, haben sie Rauschgift dabei und so weiter und so fort und das Ganze dauert eben, es geht relativ wild zu vor Ort, also wild in Anführungsstrichen, es ist halt jetzt nicht so, dass da halt dann, dann rennen viele Leute durch die Gegend und junge Männer oder auch ältere Männer bieten ihre Hilfe an, dass sie dir dann quasi die Dokumente ausfüllen, das Ganze eben ein bisschen schneller vonstatten geht, das kann man machen, muss man nicht machen, ich habe im Endeffekt, obwohl ich ihn schon gewarnt hatte, weil ich hatte wirklich kein Geld dabei, ich war pleite, wollte dann eigentlich eigentlich am nächsten, also ich noch so ein paar Euro irgendwie übrig, aber mehr wirklich nicht und das hatte ich ihm auch gesagt, ich, so, ich habe wirklich kein Geld, ich habe kein, Digga, ich habe kein Geld dabei oder so, ne? ähm, aber gut, der wollte das so nicht machen dann war er so also ein bisschen enttäuscht, weil ich halt wirklich noch so ein paar Euros da hatte, aber so war es am Ende und dann füllt man die ganzen Papiere aus und dann fährt man durch die Grenze durch und an der Stelle ist eben dann die Festung Europas quasi dann gar nicht so, also wirkt gar nicht so festungshaft sondern es ist ein ganz normaler Grenzübergang ohne hohen, ohne, jetzt ohne hohen Zäune und irgendwie schwer bewaffneten Grenzsoldaten oder sowas, was man sich da vielleicht irgendwie ausmalen könnte, sondern es ist ein relativ normaler Grenzübergang. Und man merkt von dieser Festung Europas an der Stelle noch nicht sonderlich viel. Was sich aber auf den kommenden Kilometern dann relativ schnell endet, um Ceuta herum gibt es jetzt relativ wenige Städte. Es geht dann weiter auf einer relativ schmalen Landstraße, die sich dann aufspaltet. Das heißt, man kann einmal nach rechts fahren, Richtung Atlantik, so über die Berge dann weg quasi und oder nach links weg zum, zum Mittelmeer hin. Und auf dieser zweispurigen Landstraße, die zieht sich dann so ein bisschen die Berge hoch, ne? die Ausläufer des Riftgebirges sind das, und die zieht sich dann so also langsam hoch. Und dann wird man doch relativ schnell bewusst was oder das da vor Ort, was, sag ich mal, stattfindet. Ja? Und man merkt, man sieht nämlich überall am Straßenrand ähm, meistens junge ähm, Afrikaner aus, 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 den, aus, aus den subsaharischen Ländern, in dem Fall Mali, Senegal, Liberia, Ghana ähm, und so weiter und so fort, die entlang dieser Land Landesstraße halt... Ähm, ja, quasi die, die Landesstraße säuben alleine, in kleinen Gruppen, in großen Gruppen. Manche winken freundlich zu, manche fragen nach Geld, andere halten gewilderte Tiere hoch zum Verkaufen. Und man merkt halt, dass das rund um diese... Quasi rund um diese Festung ist doch ein, ein, ein also wirklich diese, diese, dieser Andrang vorhanden ist, also rund um Ceuta im Hinterland, obwohl das relativ dünn bebaut ist und es jetzt nicht irgendwie ein Ballungsgebiet ist, leben und verweilen und warten Unmengen an Flüchtigen auf dem Weg nach Europa. Ja, also da ist, da ist, da ist Druck drauf und man sieht es, dass da im Hinterland eben überall darum stehen, wie genau die da unterkommen und 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 wie das Ganze funktioniert, und wie die da hochkommen und so weiter und so fort. Ähm, davon hatte ich zu dem Zeitpunkt noch relativ wenig Ahnung, habe aber dann im Laufe der Reise, dazu kommen wir dann auch später noch, ein bisschen mehr erfahren darüber, da ich einfach immer wieder mit Flüchtigen auf dem Weg nach Europa zusammenkam und die mir so ich dann quasi immer wieder dann auch erfahren habe, wie das Ganze so funktioniert und was die Leute eben antreibt. Aber dazu dann später aber so dieser erste Eindruck vom Hinterland von Ceuta, einfach Unmengen an meist jungen Männern, die eben da ähm, ja, auf die Gunst der Stunde warten, um nach Europa kommen zu können. Die Landstraße geht dann erstmal ein ganzes Stück mehr oder weniger geradeaus, also man schlängelt sich dann durch diese durch diese Ausläufer des Riffgebirges, bis man irgendwann am Hafen von Tangier ankommt. Äh, Tangier Med ist einer der größten Containerhafen der Welt, es ist ein Monstrum von Hafen. Und entsprechend hört dann auch die Landstraße an der Stelle auf und wird zu einer Autobahn. Also von da aus dann geht dann wirklich auch der Containerverkehr los. Jetzt, ne? ähm, die Autobahn führt runter nach Rabat, nach Casablanca, die ähm, Hauptstadt und ja, so da sieht man das, das, die, die Wirtschaftsmotoren quasi des Landes. Und die Autobahn ist perfekt ausgebaut. Die ist inzwischen auch ähm, geht bis nach Agadir, vielleicht sogar noch weiter runter. Überhaupt ist Marokko ein sehr gut. Entwickeltes Land, auch was so Verkehrswege angeht, Straßen, Züge, öffentlicher Nahverkehr ist in Marokko sehr, sehr gut entwickelt im Verhältnis vielleicht zu den Nachbarländern wie Marotanien oder Algerien. Und entsprechend rollt man da wirklich auf bestem Ter weiter Richtung Süden. Mein erster wirklicher Stopp auf marokkanischem Boden war Kenitra oder ist Kenitra. Und Kenitra ist jetzt erstmal nicht so bekannt, aber es ist so die erste größere Stadt ähm, am Atlantik und hat durchaus ein paar sehr, sehr interessante Wellen. So, was natürlich ne, für mich wieder der Antrieb war, nach Kenitra zu gehen. Aber ich war auch nach, äh, zu Kenitra ähm, zu einem anderen Treffen eingeladen, zu dem ich dann gleich noch komme. Kenitra an sich ist eine relativ unbekannte Stadt. Liegt daran, dass sie jetzt nicht besonders nicht besonders schönes oder sie, sie war halt vor wenigen Jahrzehnten auch im Endeffekt ein kleines Dorf und ist erst so im Zuge der Kolonialisierung der Franzosen dann zu einer größeren Stadt geworden und so haben, hat jetzt äh, Kenitra keinen besonders bekannten Souk oder relativ, natürlich viele Moscheen, aber ne, relativ wenige jetzt so prähistorische Gebäude und so diese ganze Pharma im Endeffekt, die jetzt sich zum Beispiel um Casablanca oder Marrakesch ähm, Gebildet hat, existiert bei Kenitra nicht. Und so ist Kenitra, obwohl ähm, mit fast, ich glaube, 400.000 Einwohnern, doch eine relativ große Stadt ist. In Kenitra äh, gibt es einen Ort, der heißt Media Plage. Das ist im Endeffekt so das, ja, der, das ist ein Vorort von Kenitra. Ähm, das ist der Strand von Kenitra im Endeffekt, Media Plage. Und dort kam ich dann erstmal an, am Strand. Und das ist ein Beachbreak mit relativ guten, tatsächlich ein relativ guter Beachbreak, wo auch da gibt es, also ich möchte nicht zu viel verraten, aber rund um diese Ecke, ähm, da gibt es ein paar sehr, sehr interessante Wellen, je nachdem wie die Sandbänke liegen. So kann das Ganze sehr, sehr viel Spaß machen. Und ja, yeah, you never know. Kenitra. Was das Surfen angeht, ist Kenitra aber auch noch spannend. Und zwar ist es so, dass es in Kenitra früher eine Airbase gab. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer die momentan betreibt. Es war auf jeden Fall relativ lange eine amerikanische Airbase, die die ähm, dann übernommen hatten von den Franzosen nach der Entkolonisierung. Und die Amerikaner, amerikanischen Soldaten fingen also dann damals schon an, in den 70er Jahren dort Surfboards hinzubringen und die Region um Kenitra herum zu surfen. Also im, im, im Rahmen der, 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 der Geschichte des Surfens in Marokko spielt Kinitra eine ähm, quasi hervorgehobene Rolle, ähm, einfach weil man vermutet, dass... In oder um Kenit herum damals die ersten Wellen gesurft wurden. Also zumindest das Surfen, so wie wir es kennen, auf den Surfboards, so wie wir das eben kennen. In Kenit da am Strand, also Mediha Blasch kam am Strand an, war dann relativ kaputt. Ich war dann, das war übrigens so dann zum, zum, zum Jahreswechsel dann irgendwann, bis ich dann da unten dann wirklich ankam. Der Strand ist sehr, sehr schön, hat so eine Parkplatzanlage, Palmen und dann sind da Parkplatzwärter das kostet dann, das Parken da kostet irgendwie ein paar, ein paar Dirham, ja, marokkanische Währung sind Dirham, damals waren 10 Dirham 1 Euro und dass man dann irgendwie parken darf, kostet dann irgendwie ein Dirham oder sowas 10, 20 Cent und man darf sich dann da hinstellen und hat sogar das Auto einigermaßen gut bewacht und der Parkplatzwärter meinte damals auch zu mir, so ist kein Problem, du kannst ja auch nachts schlafen. Als es dann irgendwann Abend wurde, ich hatte mich dann einigermaßen locker gemacht, war kurz im Wasser gewesen und, und ne, so leichte Akklimatisierung erstmal. Befand mich dann im Endeffekt so typischerweise auf, meinem, auf der Motorhaube von meinem Auto. Ich hatte vorne so einen, so einen Cowcatcher dran und das war die perfekte Position, war quasi mit dem Rücken zur Windschutzscheibe und mit den Füßen gegen den Cowcatcher. So kommt man wirklich super gut auf, dieser, ähm, quasi auf dem Auto sich locker machen. Und da ja sowohl in Marokko als auch in ganz Westafrika man hauptsächlich, also das ähm, gängige Sprache, Lingua Franca, ist Französisch. Neben natürlich äh, ganz, ganz vielen anderen Sprachen, einheimischen Sprachen, ähm, ist Französisch so die Sprache, mit der man sich am besten quasi durchboxen kann. Und so war ich dann auf dem Parkplatz im Medija auf meinem Auto am Lesen, als mir, oder beziehungsweise am, am Lernen, am, am Vokabeln büffeln als mich ein junger Mann ansprach, und zwar Abdu. Abdu sprach mich nicht äh, auf Französisch an und auch nicht auf Arabisch, sondern auf Deutsch. Das war erstmal relativ überraschend. Und dann, dann kam ich eben mit Abdu ins Gespräch und, und zwei Freunden von ihm und ne, unterhielten uns dann eben. Es war kurz vor Sonnenuntergang, ne, so eine Stunde vor Sonnenuntergang war das Ganze, und dann fragte mich Abdu irgendwann, ob ich ihm vielleicht helfen könnte. Und zwar bei seinen Deutschaufgaben, denn er hätte eine wichtige Deutschklausur die nächsten Tage. Und da meinte ich, ja, klar, das kann ich natürlich machen. Und dann sind die beiden Kollegen von ihm weitergezogen und Abdu ist zurück in die Stadt und kam tatsächlich ja, zum Sonntag quasi wieder mit seinen Deutschaufgaben. Und dann saßen wir auf der Promenadenmauer, ne, die Füße quasi vorne runterhängend, aufs Meer guckend, ne, dann man guckt Richtung Westen, die Sonne geht über dem Meer unter, in den Sonnenuntergang hineinguckend, blätter ich dann seine, seine Aufgaben durch. Es ging einmal um verschiedenste Aufgaben, äh, Fragen über deutsche Literatur. Und ganz speziell ging es um einen Auszug aus dem Buch von Goethe, äh, und zwar Faust. Ja, ein, Auszug, ein Auszug aus Faust. Den lese ich jetzt einfach mal kurz vor, damit ihr mal, damit ihr mal hört, was ich am ersten Tag auf dieser Reise in meinen Händen habe und das im abends auf der Hafenmauer. Hab nun ach Philosophie, Justerei und Medizin und leider auch die Theologie durchaus studiert mit heißen Bemühen da steh ich nun, ich Amator, und bin so klug, als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar, und ziehe schon an die zehn ja. Herauf, herab, und quer und krumm, meine Schüler an der Nas herum. Und sehe, dass ich nichts wissen können, das will mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheit, als all die laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen. Mich plagen keine Skrupel und Zweifel, fürchte mich weder für Hölle noch Teufel. Dafür ist mir auch Allfreud entrissen, bild mir nicht ein, was rechts zu wissen. Bild mir nicht ein, ich könnte was lehren, die Menschen zu bessern und zu bekehren. Auch hab ich weder Gut noch Geld, noch Herr und Herrlichkeit der Welt. Es möchte, mir kein Hund, es, es möchte kein Hund so länger leben, drum habe ich mich der Magie ergeben. Ob mir durch Geisteskraft und Mund nicht manch geheimnis würde kund, dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauch, was ich nicht weiß. Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau alle Wirkungskraft und Samen und tu nicht mehr in Wortenkramen. Ja, Leute, das, war, das muss man natürlich erstmal verdauen an der Stelle, dass man an seinem ersten Abend bei so einem Vorhaben, bei so einer Reise an, auf dieser Promenadenmauer sitzt, Blick Richtung Westen, Sonnenuntergang und in seinen Händen, in seinen Händen einen Auszug aus Goethes Faust hat. Und dann auch noch der Auszug, der sich ja so mit dem mit der Frage aller Fragen auseinandersetzt. Und man fragt sich natürlich so ein bisschen, ist das jetzt ähm, Zufall? Ja, Kann kann sowas Zufall sein oder oder was ist das? Na? Auf jeden Fall war ich natürlich äh, einigermaßen geflasht davon, dass ich jetzt da irgendwie diesen Text in meinen Händen habe und habe dann probiert, dann das Ganze natürlich Abdu zu übersetzen, sodass es irgendwie Sinn macht. Und auch dann diese Fragen zu beantworten. Also, man muss dazu sagen, ich bin halt, einmal bin ich von Haus aus Legastheniker, hatte in Deutsch immer nur extrem schlechte Noten und überhaupt lag das auch alles schon relativ lange zurück. Also, dass ich da irgendwelche Fragen zur deutschen Literatur beantworten könnte. Das war dann auch im Endeffekt ähm, nicht einfach. Ja, hat mir die größten Mühen gegeben, da Abdu soweit das Ganze irgendwie zu erklären und zu übersetzen. Und am Ende des Tages, glaube ich, hoffe ich, dass ich ihm da irgendwie einigermaßen helfen konnte. Nachdem dann diese kleine Nachhilfeeinheit dann vorbei war, ging es erstmal rüber mit Abdu in den Shisha-Bar, wo so eine zwei Freunde mit anderen Jungs irgendwie dann abhingen. Und von dort aus ging es dann nach Kinitra. Ich war dann, ich bin dann der Einladung... Abdus nachgekommen, wir sind dann mit dem Auto zurück nach Kenitra gefahren, äh, in, in das Viertel, wo er wohnt. Und das war in dem Fall eher so ein etwas ärmeres Viertel. Ja, man erkennt das daran, dass die Gassen relativ eng sind, man sieht kaum noch Autos auf der Straße, also auch nicht geparkt auf der Straße, was ja so ein typisches Anzeichen für Wohlstand ist, ne, dass die Leute eben Garagen haben oder Autos auf der Straße geparkt sind. Dann eben bei ihm im Viertel gab es eigentlich kaum noch Autos. Und für mich war das natürlich so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, ja, ich habe jetzt natürlich grundsätzlich kein, kein Problem damit, in, in, in so ein Abendviertel zu fahren, aber dann die, der Gedanke, dass ich da jetzt mein Auto einfach so irgendwo stehen lasse und dann in einem dieser Häuser quasi mit den Jungs verschwinde und mein Auto da draußen stehen lasse, der bereitete mir dann doch so ein bisschen Unbehagen zu dem Zeitpunkt. Und, naja, dann, dann, dann habe, ich, habe ich das auch ab, du, so, meinte ich zu ab, du bist du sicher, dass mein Auto hier sicher ist, hier draußen? Und er meinte so, ja, klar, warum nicht? Also, ne, so ungefähr. Und dann zog er noch so einen älteren Herrn ähm, zu Hilfe, der da irgendwie so ein bisschen der Aufpasser war oder so, an diesem, an diesem Platz quasi, wo wir dann standen. Und auch der meinte so nach dem Motto, war so, ja, keine Ahnung, weiß nicht, was dein Problem ist, was soll hier schon passieren, ja. Und dann ließ ich im Endeffekt, ja, ließ ich mein Auto zurück, also mit dem Laptop drin, mit der Kamera drin, mit meinen Boards, meinen Wetsuits, meinem Bett, ließ alles im Endeffekt so zurück, ja, mit meinem Teil meiner Papiere auch und so weiter. Und dann ging es erstmal in, in, die, in die Wohnung zu Abdu. Da haben wir erstmal kurz abgehangen irgendwie und sind dann nochmal raus in die Stadt, sind nochmal in den Billardbistro gegangen und haben einfach so ein bisschen die Stadt unsicher gemacht, diesmal auf einem kleinen Motorroller. Und dann aus der Stadt wieder zurück zu ihm in die Wohnung, mein Auto stand immer noch vor der Tür zu dem Zeitpunkt, rein ins Zimmer, dann kamen noch andere Jungs dazu und naja, es Wurde sich unterhalten, so Running Gag war, dass ich, dass ich auf Arabisch ähm, sprechen soll oder irgendwelche Sachen auf Arabisch äh, vorlesen soll, wo sich dann alle mega weggeschmissen haben. Und dann kamen noch ein paar andere, so auch relativ breite Jungs irgendwie, haben sich dann auch nachts dazu gesellt und dann saßen wir da irgendwie in einer kleinen Runde, die Jungs irgendwie am Joints rauchen, braune Pul braunes Pulver ging, so braunes Haschischpulver ritten sie uns in die Joghurts rein und dann war das eine relativ. Lustige Runde, bis wir dann irgendwann so ja zur späten Stunde, zwei, drei morgens irgendwann dann auf den, auf den Matratzen dort einschliefen und am nächsten Morgen, Gott sei Dank, stand mein gutes, altes Auto, mein guter Pagero immer noch da vor der Tür, inzwischen aber umzingeln von einem Markt, also dieser Platz, wo ich das Auto stehen gelassen hatte, hatte sich über Nacht quasi dann, beziehungsweise in den Morgenstunden dann in einen Markt quasi, in so einen Minizug verwandelt und mein Auto stand quasi da so ganz alleine zwischen diesen ganzen Marktständen, durch die ich dann quasi vorsichtig rausfahren musste. Und dann ging es wieder zurück nach Medilla, zurück an den Strand, ähm, Surfboard raus, den ganzen Tag lang surfen. Wiederum abends, ich saß wieder auf meinem Auto in meiner Lieblingsposition, wieder beim Französisch lernen wurde ich wieder angesprochen, diesmal nicht auf Deutsch, diesmal auf Englisch, von Amine, ein, ein junger marokkanischer Surfer, der, auch, der mich auch begrüßte. Hey man, how's it going? Und so weiter und so fort. Und dem ich auch eine, eine Einladung nachkam, denn er lud mich nicht nur nach Hause ein, zu sich, zum Abendessen mit, seinen, mit seiner Familie, sondern auch ins Hammam. Und an dieser Stelle würde ich ganz gerne aus meinem Buch vorlesen, Inside Africa, und zwar über, die, über diesen Besuch im Hammam, was ich finde eine eigentlich, ähm, ja, für mich. Ähm, wie heißt die Überschrift? Die Überschrift ist seltsame neue Erfahrungen im Hammam. Ich lese das einfach mal vor und dann ja, könnt ihr euch mal da reinversetzen, wie das ist in so ein, sage ich mal, sag ich mal marokkanisches Hammam zu gehen, was jetzt nicht unbedingt auch für Touristen gemacht ist. Hey Carlo, can I invite you to her mom? And after that to my family for dinner? Amine lerne ich am nächsten Morgen am Strand kennen, kurz nachdem Abdu sich von mir verabschiedet hat. Schon zwei Minuten später bin ich eingeladen. Hotels scheinen hier in Marokko ziemlich überflüssig zu sein. Um, actually, I was gonna. Ich wollte mich eigentlich gar nicht mitkommen, ich wollte mich eher ausruhen und mal entspannen sozusagen. Ja. Ach, was soll's. Okay. Amine hilft mir auf. Immer noch geredet vom Tag zuvor, habe ich, es, habe ich mir eine bequeme Stunde am Sand gegönnt, mit Blick auf den Atlantik. Mit der Ruhe aber ist es jetzt erst einmal vorbei. Und keine halbe Stunde später stehe ich vor den Pforten eines Hammam mit qualmendem Schornstein. Ein einfaches, einstöckiges, rechteckiges Gebäude mit zwei Eingängen an den sich gegenüberliegenden Seiten. Einer für Frauen, einer für Männer. Davor sitzt ein junger Mann, der das Eintrittsgeld einsammelt. Auf den ersten Blick recht unscheinbar und doch zieht das Herr Mam wie ein Magnet überall aus dem Viertel Bewohner an, die sich in Scharen mit Plastikeimern, Seife, Lappen und Bürsten bei ausgelassenen Gesprächen nähern. Sowohl von innen als auch von außen hat das Herr Mam nichts mit den marmorverzierten Erholungsbädern Istanbuls zu tun, in denen es sich im Luxus schwelgen lässt. Die Toiletten hier sind in einem ähnlich schlechten Zustand wie in meiner Grundschule Anfang der 90er. Die Rohre verlaufen lieblos entlang der Wände, Putz bröckelt und die Fliesen haben Sprünge. Nur drei kahle Räume, keine Waschbecken oder Bänke, nur vier Wände, ein Boden und die Decke, in deren Mitte eine schwache Glühbirne im Dunst flackert. Im Hinteren der, im Hinteren der drei Räume, dem heißen, schweißtreibenden hält sich jetzt zur Hauptstoßzeit eine Horde Männer in knappen Unterhosen auf. Ich sehe mich um und mein Blick fällt auf zwei runde, haarige, ältere Männer, wobei einer sich vom anderen massieren lässt. Überhaupt scheint es hier jeder mit jedem zu treiben. Das schummrige Licht und der Wasserdampf machen es schwierig, das Geschehen in ein paar Meter Entfernung genauer zu erkennen. Was ich sehe, sind Körper. Feuchte Körper und die Assoziation eines Darkrooms drängt sich mir auf. Kreuz und quer liegen und sitzen schwitzende Männer im Dunst, die sich gegenseitig waschen, schrubben und massieren. Mir ist unbehaglich, aber ich komme aus der Nummer nicht mehr raus und folge Amines Aufforderung, mich auf den Boden zu sitzen. Ein Blick auf meine enge Boxershorts, alles gut. Erleichtert stelle ich fest, dass der Hoden da ist, wo er hingehört und nicht auf Freigang. Marokkaner betreiben ihre Waschung mit fast religiösem Ernst. Und fast im gesamten arabischen Kulturkreis gehört das Hammam zu den wichtigsten Kulturgütern. Und was hier Körperkult heißt, merke ich schnell. Als mir nach wenigen Minuten der Schweiß über den Rücken strömt, schrubbt mich Amine Zentimeter für Zentimeter mit einem rauen Lappen ab, selbst die Innenseiten meiner Beine bis an den Rand der Boxershorts und knapp vorbei am Intimbereich. Dabei geht es aber nicht nur um den Dreck sondern um die gesamte obere Hautschicht, die sich in braunen Klümpchen auf dem Lappen um meinem Körper sammelt. Auf Amines Anweisung benetze ich meinen Körper mit Hilfe eines Kelchs mit warmem Wasser aus dem Eimer, den er gekonnt aus einem Kalt- und Warmwasserhahn gemischt hat. Nachdem die Hautklumpen irgendwann abgewaschen sind, bekomme ich eine traditionelle Seife, die nach Fisch riecht. Amine zeigt mir, wie man sich einseift. Kurz darauf lege ich mich bäuchlings auf den heiß, nassen Boden und lasse mich von Amine massieren. Was mich wieder erwarten doch entspannen lässt. Ja, mein erster Besuch in Aman. Es war nicht der letzte, gerade wenn man mit dem Auto unterwegs ist in Marokko und man dann ne, auch viel im Auto schläft in dem Fall, Hashtag ne, Vanlife und so weiter und so fort sind tatsächlich diese Hamams genial, weil man in jedem Dorf, in jeder kleineren Stadt zum Hamam fahren kann und für wenige Cent sich da irgendwie drin reinigen kann. Und ja, wenn man das einmal dann eingeführt wurde in die Kunst, wie man das Ganze macht, wie man sich den Boden reinigt, wie diese ganzen Abläufe gehen, dann ja, es ist es eigentlich was sehr, sehr Praktisches und auch Schönes. Aber natürlich für mich, sage ich mal als äh, deutscher Mitteleuropäer, wo irgendwie Händchen halten mit Männern schon sehr ungewöhnlich ist, äh, geschweige denn sich in sich gegenseitig die nassen, geschwitzten, nassgeschwitzten Körper zu massieren, so war das natürlich schon sehr äh, gewöhnungsbedürftig. Nach dem Hammam ging es dann zurück zu Amines Mutter, ein Apartment im zweiten Stock. Ich würde sagen so ein relativ Klassisches Apartment aus der Mittelschicht in Kenitra. Ja, bunt Möbel, äh, bunte Fliesen, relativ farbenfreudige Möbel, ähm, viele verzierte Möbel, auch so mit ein bisschen Gold und, und Glas. Und ganz, ganz wichtig, gerade zur Abendessenzeit es, es riecht nach so einem Gewürzstand, wie man ihn, ihn kennt von, von einem Suckmarkt mit diesen ganzen verschiedenen Gewürzhäufchen, die dann vorne an der Ladentheke stehen. Und so riecht es in dem Haus. Es riecht nach farbenfrohen Gewürzen. Und in dem Fall kochte die Mutter äh, Couscous mit Hühnchen für uns. Für uns, das ist die, die Mutter selber, Amine und seine beiden Schwestern, die mich auch sehr, sehr herzlich da vor Ort empfangen haben. Und ja, es gab Küsschen links, Küsschen rechts. Ähm, gar nicht so, wie man das vielleicht erwartet von von so einer marokkanischen Familie. Es gibt natürlich auch den Fall, wo dann Männer und Frauen getrennt essen, was ich auch schon erlebt habe in Marokko. Aber in dem Fall von Amine isst man zusammen und der Umgang ist sehr sehr weltoffen. Also nicht nicht so ich vielleicht, wie das in anderen ähm, Familien der Fall ist, sondern sehr sehr weltoffen, sehr progressiv, sehr wie das im Endeffekt bei mir zu Hause auch wäre, mehr oder weniger. Gastfreundschaft ist ein, ist ein ganz ganz wichtiger Punkt in Marokko. Also die Menschen sind extrem gastfreundschaftlich und zwar ehrlich gastfreundschaftlich. Das heißt, die erwarten auch nichts für ihre Gastfreundschaft zurück. Also sowohl Abdu als auch jetzt Amine wollten nie von mir irgendwas im Gegenzug haben. Sondern es ist wirklich so genuine ähm, Gastfreundschaft. Und das, das merkt man zum Beispiel daran, dass ich dann zwischendurch noch, ich war natürlich von der ganzen Situation überrumpelt und hatte auch gar nicht irgendwie die die Zeit gehabt, irgendwas einzukaufen. Das ging ja wirklich vom, vom, vom Strand ins Hammam und vom, vom Hammam in, in Flipflops wieder in die Wohnung. Und dann meinte ich noch, ob ich vielleicht irgendwas kaufen soll, eine Cola oder so, schlug ich vor. Und dann wimmelten die ab. Und ohne dass ich es merkte, drückte die Mutter, der der Schwester von Amine Geld in die Hand, damit sie eine Cola kaufen geht. Ja, weil sie das irgendwie so interpretiert haben, als ob jetzt eine Cola auf dem Tisch stehen müssten. Was natürlich überhaupt nicht der Fall, sondern ich wollte irgendwie eine Rookie-Error. Also wenn man mal irgendwo im mauro ist, fragt nicht nach, was ihr mitbringen sollt, sondern schleicht euch irgendwie raus und, und kauft was. Aber fragt nicht nach, was es, was es sein soll, denn das werden die ähm, relativ wahrscheinlich ablehnen, weil sie es einfach nicht für richtig empfinden. Und die machen das auch wirklich gerne. Und das Gespräch in den anderen, es ging um Gott und die Welt. Die Mutter stellte irgendwann andenklich fest, dass, dass äh, sie, sie selber als sehr, sehr Gläubige, auch, auch Muslime, so wie alle in der Familie, aber sie stellte auch dann quasi so fest, dass es schon schön ist, dass, man, dass es schon wichtig und gut ist, dass, dass jeder für sich seinen eigenen Glauben finden sollte ja? und dass der Glaube nicht vorgeschrieben ist. Das war so eine der, eine der das, das Kommentar von ihm, was mir noch zum Beispiel so hängen geblieben ist. Danach ging es weiter zu Amine, in die Wohnung, wo er mit seiner Freundin wohnt. Da schlief ich dann auch die Nacht. Da gab es so eine sehr unangenehme Situation noch, muss ich sagen. Und zwar war es damals, das war damals war ja Pegida ganz groß in Deutschland, ne? patriotischer Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Ja? Pegida, diese Spinner aus Dresden. Und genau in der Woche, man, das war so die größte Pegida-Demo, die es in der Zeit gab. Also es war riesig. Dresden war voll, da waren zigtausend Leute. Und das schlug halt mediale Wellen. Bis nach Marokko. Es lief in jedem Fernsehsender auf der Welt, ähm, Kamen den Nachrichten, diese Pegida-Bewegung. Und so auch bei mir zu Hause. Das heißt, ich saß da auf dem Sofa bei einem Marokkaner, bei einem Muslim und musste mir angucken, wie halt in, in Dresden da irgendwie Zehntausende fast auf die Straße gehen und einfach wirklich gegen den Islam wettern. Also noch nicht, ne? also einfach grundsätzlich gegen den Islam dann quasi da auf die Straße gingen Und das war mir schon echt, ähm, gerade angesichts der Tatsache, dass ich gerade so warm in der islamischen Welt oder in, in, in dem ja, predominant muslimischen Land so warm empfangen wurde von den Menschen, da war mir das schon echt unangenehm, diese Bilder aus dem Fernsehen aus Dresden zu sehen und überhaupt was abgesehen von Pegida, was was auch noch krass war dass am nächsten Tag fünf fand oder zwei Tage später fand Charlie Hebdo statt das Attentat in Frankreich und was quasi nochmal dieses ganze Thema Islamismus Islam und das, da war so viel in der Luft zu der Zeit ich die, man hat es auch mal wieder so im Radio gehört auch wenn man es nicht verstanden hat so den genauen Inhalt aber es kam immer wieder so diese so Keywords wie Islamismus und keine Ahnung also es, es drehte sich allgemein in der Gesellschaft drehte sich viel um das Thema Islamismus, Terrorismus und ja, es war Gesprächsthema an vielen, vielen Radiostationen, Fernsehsendern, Fernsehshows und natürlich auch hier und da zwischen Menschen, die man traf. Und zum Beispiel wurde ich dann in dem Zeitraum relativ häufig als offen, relativ offensichtlich Europäer aufgrund meines Aussehens dann von gerade jungen Leuten auf der, Stra auf der Straße mit Je suis Charlie ähm, begrüßt. Das war so damals so das Hashtag, was dann im Laufe des Attentats dann quasi verwendet wurde als Bekennung gegen den Tourismus und für Charlie Hebdo. In Kinesia da ist viel passiert, also das war jetzt nicht nur mit Abdu und Amine, mit Amine war ich dann, glaube ich, fast zwei volle Tage zusammen unterwegs, War am nächsten Tag surfen, haben es uns gut gehen lassen, waren Cafés und Restaurants mit ihm unterwegs, habe viele seine Freunde kennengelernt. Und was auch noch witzig war, war abgesehen von diesem, dieser Nähe im Hammam, also diese körperliche Nähe, dass man sich wirklich massiert, ich habe mich noch nie von jemandem, also von einem, von einem Kollegen massieren lassen, dass man so schweiß gebadet, ne? das war ja schon sehr ungewöhnlich, diese, diese Körpernähe was dann aber auch noch mal irgendwie dazu kam, dass dass man, dass es relativ gewöhnlich ist, dass in Marokko Männer untereinander Händchen halten. Das heißt, Händchen halten durch die Straße laufen, aber auch so Händchen halten im Café sitzen. Und das ging mir dann irgendwann auch so gerade, umso besser man sich kennenlernt, das ist es vollkommen normal, dass man so am, am, am Tisch sitzt im Café und dann Amine oder irgendjemand anderem einmal so die Hand, ne, so, so anfängt, so Händchen zu halten. Dann sitzt man halt Händchen halten und Tee trinken im Café von Kenitra und guckt zu, wie die Autos dann vorbeifahren. Was natürlich auch, ja, für mich dann doch sehr gewöhnungsbedürftig war. Aber auf einer gewissen Seite dann auch irgendwie interessant und schön einfach diese, diese Nähe und Selbstverständlichkeit, ähm, wie 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 so Freundschaften mit Fremden dort aufgebaut wurden, hat mich echt beeindruckt. Und grundsätzlich war es halt so, dass diese ersten paar Tage auf der Reise, wir befinden uns ja auf einer Reise, die jetzt über mehrere Jahre noch hinweg geht. Und es ist quasi jetzt nur ein Bruchteil des Ganzen. Aber dieser Bruchteil des Ganzen, hatte mir wirklich zu dem Zeitpunkt sämtliche Zweifel genommen. Also, ist es das, wird mir was passieren? Ist es das Richtige? Werde ich Freunde finden? Also so Fragen, die noch vor ein paar Tagen irgendwie voll aktuell waren, waren alle verblasen, die ganzen Sorgen waren wie verblasen und ich fühlte mich einfach pudelwohl in meiner neuen Rolle ähm, als, als Roadtripper durch Afrika auf der Reise. Und es machte dank, dank den ersten Tagen in Genitri einfach nur Spaß und diese ganzen Sorgen waren wie verblasen. Dann hatte ich noch eine weitere Begegnung, die letzte Begegnung in Kenitra. Also neben ganz, ganz vielen anderen, aber noch eine, die dir hervorzuheben ist, neben Abdu und Amine. Und zwar Mo Mohammed. Und Mohammed war einer der Gründe, warum ich auch nach Kenitra gefahren bin. Da waren einmal die Wellen, aber meine, meine kleine Schwester hatte mir vorab noch ähm, Bescheid gesagt und meinte: Hey, pass mal auf, äh, wenn du in Marokko bist, ähm, der, ein Freund von mir, ein Freund in Anführungsstrichen, ein Freund von mir ist in Kenitra dann und dann ähm, der Mo. Und keine Ahnung, treffe dich doch mal mit dem, ist ja halt doch ganz witzig und so weiter. Das heißt, es hat, deswegen hatte ich dann irgendwann zwei Gründe, nach Kenita zu fahren. Also einmal die Wellen und dann nochmal Mo zu treffen. Und als ich dann Mo kennenlernte, ähm, wurde ich auch zu seiner Familie eingeladen. Dann heißt es dann die dritte Familie im Endeffekt, wo ich innerhalb von vier oder fünf Tagen war. Und es gab wieder Essen. Und das war wieder sehr herzlich. In dem Fall aber waren Frauen und Männer zum Beispiel sehr getrennt. Also es gibt es ist sehr unterschiedlich, wie ähm, Familien da vor Ort anscheinend das eben handhaben. Also wie man halt auch mit dem, wie konservativ man mit dem Glauben oder der Kultur umgeht. Also sehr, sehr krasse Unterschiede. Und dann war ich mit Mo noch da, irgendwie anderthalb Tage unterwegs und seinen Freunden aus Deutschland. Und das Witzige eigentlich ist, dass... Es gibt, ein, es gibt ein sehr schönes Bild auch, was auch dann auf meinem Instagram-Feed zu sehen sein wird nach der Folge von einer älteren Dame, die da sehr an, an, anmutig auf dem Stuhl sitzt. Das ist eine Oma und heute muss ich halt sagen, das ist meine, quasi meine Schwiegeroma. Ja, tatsächlich ist es quasi meine Schwiegeroma, denn im Laufe meiner Reise durch Afrika eine Sache, die dort eintrat, war nämlich, dass Mo und meine Schwester heirateten, ja, während ich noch unterwegs war. Das heißt, diese, diese, diese ältere Dame, die ich in der ersten Woche meiner Reise noch fotografierte und diesen jungen Mann, den ich in der ersten Woche meiner Reise kennenlernte, wurden im Laufe meiner Reise im Endeffekt zu Schwiegerverwandten. Ja, auch nochmal so, eine, so schnell geht's. Und heute habe ich in Kinnitra quasi so ungefähr Family. Von nitra ging es dann weiter und zwar nach rabatt und nach Rabat ging es vor allen Dingen, das ist die Hauptstadt von Marokko. Und es ging vor allen Dingen nach Rabat nicht unbedingt, weil ich nach Rabat rein wollte, mir das angucken wollte. Sondern es ging mir vor allen Dingen darum, dass ich in Rabat in der marotanischen Botschaft das Visum für Mauretanien besorgen wollte. Ne? Für die Islamische Republik Mauretanien. Denn der Onkel von Mohr hatte mir noch dazu geraten, das lieber da zu machen. Denn er wäre sich nicht sicher, ob man das direkt an der Grenze bekommt. Visas an sich... Oder wie Sinn, sagt man, glaube ich. Ist ein Riesenthema, wenn man durch Westafrika fährt. Da werden wir immer wieder drüber stolpern im Laufe der nächsten Podcast-Episoden. Und es fing eben an mit der mauretanischen Botschaft. So, jetzt fuhr ich nach Rabat, kam dann irgendwann in den Vorstädten Rabatts zur späten Stunde an, von der Autobahn runter. Und ich wollte, wie gesagt, eigentlich gar nicht in Rabat weil viel Verkehr und mir hatte nie wirklich viel Gutes auch über die Stadt gehört, ehrlich gesagt. Und so entschloss ich mich dann an einer Tankstelle etwas außerhalb von Rabatt zu parken. Es war schon dunkel, hatte mein Auto vorgetankt und noch vorher mit dem Tankwart besprochen, dass ich da schlafen kann. Aber dann so, weiß ich nicht, 20 Minuten später kam dann der Chef irgendwie raus und er fand es dann gar nicht gut, dass ich da pennen möchte. Und im Endeffekt wurde ich dann kurzerhand von dieser Tankstelle runtergeschmissen. So, jetzt war es aber schon dunkel in den Vorstädten von Rabat, einer der, eine der Regionen in Marokko, wo man eigentlich nicht irgendwo wild campen möchte oder so, weil es halt schon als etwas gefährlicher gilt, gerade die Vorstädte von Rabat und ich hatte kein Handy dabei. Ja, das heißt, ich kann jetzt auch nicht noch irgendwie gucken, hey, ist hier irgendwo ein Hostel? Gibt's hier einen Campingplatz? Booking.com, günstiges Hotel oder irgend sowas dergleichen? Oder diese, es jetzt auch irgendwelche Apps, iOverlander und wie sie alle heißen, wo man gucken kann, wo es Stellplätze gibt für Wildcamper zum Beispiel. Was natürlich super einfach macht, auch wenn man so ein Smartphone hat und heute auf diese Apps zurückgreift. Aber auf der anderen Seite, wenn mir wahrscheinlich nicht das passiert, was jetzt eintrat. Und zwar, der Mann hatte kaum ausgesprochen, dass ich nicht da pennen darf. Und ich hatte kaum angefangen zu fluchen. ja, So verfickte Scheiße nochmal, was ist das hier? Warum lässt mich das Schicksal jetzt hier einfach mal so ein Stich? Heute Abend kann ich gar nicht gebrauchen. In dem Augenblick hörte ich eine Stimme. Eine weibliche Stimme auf Englisch, die meinte, Hey, everything okay? Is there a problem? Can I help you? Und ich denke mir so, es kann nicht wahr sein. Ja steht auf einmal eine marokkanische Surferin hinter mir mit perfektem Englisch und fragt mich, was denn das Problem sei. Und ich meinte, du, äh, ich darf ja nicht pennen und ich habe keine Ahnung, wohin. Da meinte sie, ja komm, ich kann dir hier gleich hier vorne in der Nähe vom Meer, gibt es einen schönen Stellplatz, und da gibt es auch gleich voll die gute Welle, die soll auch morgen früh eigentlich laufen. Komm, ich zeige dir, wie man da hinkommt. Und ich so, das gibt es nicht. Ne? Also bin ich da hinterher gefahren. In, in Busnica hatte mich dann abgestellt, wenn man irgendwann da in die Ecke kommt, in Busnica etwas südlich zwischen Rabat und Casablanca, ist so ein rechter Point Break im Endeffekt, rechter kurzer Point, ist ganz witzig, die Welle ist ganz witzig im Endeffekt, aber ist auch nicht super besonderes, aber super nicer Stellplatz gleich davor und dann meinte sie zu mir so, ey Carlo, hast du, nicht, hast du vielleicht Bock auf Salsa-Party heute Abend? ich das eigentlich wollte ich ins Bett gehen und morgen früh um 5 aufstehen nach Rabatt reinfahren. Aber ey, why not? Ja? Und sie fuhr dann erst mal nach Hause, sich umziehen, kam eine Stunde später dann wieder zurück, holte mich ab und es ging dann noch mal ein Stück weiter Richtung Süden, kurz vor Casablanca dann, so äh, spät eine Stunde, es war irgendwann dann zwischen 12 und 1, in so eine Tanzbar rein und ich konnte es nicht fassen. Und man kann ja, Casablanca ist ja im Endeffekt, also es ist ja ein spanischer Name, ne? marokkanische Stadt, ne? aber der, der, der Name der Stadt ist Spanisch, hat spanische Wurzeln. Fragt mich gar nicht, warum, müssen wir mal nachschlagen. Packe ich in die Shownotes rein. Auf jeden Fall in Casablanca auf einer Salsa-Party. So, und auf dieser Salsa-Party traute ich meinen Augen nicht. Denn was da abging, auf einen Mittwochabend, ja, da werden Kubaner neidisch. So ungefähr. Es war wirklich absurd. Dancefloor Niveau Endlevel. Wirklich ultra krass was die da abgeliefert haben was für eine show was für eine ausstellung okay, auch knappe kleider und 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 das kommt man gar das kommt man gar nicht an dass, dass dass man sowas in marokko antrifft aber auch da auch da wieder in meinen Vorurteilen in meiner Voreingenommenheit komplett überrannt worden ja, und eines Gegenteils bewiesen. Salsa in Casablanca ist für mich ein absolutes Muss, wenn man mal da geht. Salsa tanzen in Marokko, unglaublich. Diese Party ging dann bis 4 Uhr morgens. Ich habe dann auch probiert, so ein bisschen zu tanzen. Mein Gott, ich kann so ein ganz bisschen Salsa tanzen, aber halt, also ne, ich habe ich hab mir große Mühe gegeben und das auch noch nüchtern. Alkohol, es gab Alkohol, aber nicht so viel. Ähm, ja, aber das Erlebnis war voll live. Es war so geil. Und dann ging es zurück, wieder zu meinem Stellplatz. Dann haben wir da sogar noch ein bisschen rumgekuschelt, auch rumgeknutscht und dann ließ mich, äh, fuhr sie dann nach Hause zu, zu einer Uhrzeit, wo ich eigentlich schon quasi aufstehen wollte und nach Rabatt fahren wollte. Na ja, dann habe ich mich dann nochmal kurz abgelegt. Im Endeffekt dann doch mit der Rush Hour, also am nächsten Tag nach Rabatt rein, zur marokkanischen Botschaft. So ein relativ... Ja, einstöckiges, unspektakuläres Gebäude war das damals. Wenn ich mich recht entsinne und dann halt Papierkram morgens eingereicht, ein paar Stunden gewartet, dann irgendwann mit, mit so einem Sticker in, im, im Ausweis bekam ich dann meinen Pass wieder zurück auf den Nachmittag. Das lief also eigentlich ziemlich gut. Und dann hat es mich im Endeffekt dann doch noch in die Stadt reingezogen. Ich habe dann jemanden noch getroffen, ähm, der mich schon vorhin in Ceuta an der Grenze quasi begegnet war, hat Nummern ausgetauscht. Ein Kameruner, ein Flüchtiger, der auch auf dem Weg nach Europa eigentlich ist, aber da bisher noch nie angekommen ist, obwohl er schon viel, viel, mehrere Male probiert hatte. Und zwar Eric heißt der Gute. Damals nannte er sich auch Brickety Bracketam, war unter anderem als, als Schauspieler aktiv. Der hat mir dann dann in Rabatt bei sich zu Hause so ein bisschen mehr darüber erzählt, wie das Ganze irgendwie halt funktioniert. Also diese, diese Klandestin, der Weg nach Europa und es ist halt noch nochmal Bilder gezeigt von quasi Unterkünften im, 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 um Ceuta herum und viele kommen halt eben in den Paar, Wohnortnäßer gibt oder Häuser, was auch immer man sich da irgendwie besetzen oder mieten kann, wird halt befüllt und es leben halt teilweise in einem in, auf, 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 auf zehn Quadratmeter halt dann irgendwie sechs Leute oder sowas, ne, die sich dann zusammen crowden und manche Leute leben wahrscheinlich sogar auch in Höhlen oder einfach irgendwo Zelten im Wald wahrscheinlich. Und na, da zeigt ich mal so ein paar Aufnahmen von so ein paar Unterkünften vor Ort. Erklärt er auch so ein bisschen, so wie es ihm ergangen ist, die letzten Jahre und auch sein Mitbewohner, ebenfalls Kameruner, ein bisschen jünger, der auch schon irgendwie, ja, es mehrfalls irgendwie probiert hat, aber viele stranden dann im Endeffekt tatsächlich äh, in Rabat, Casablanca, was, äh, was auch daher rührt, weil die Flüchtigen, die an der Grenze in Ceuta oder in der Gibraltar aufgegabelt werden von der Polizei, die werden dann anscheinend oft enteignet. Das heißt, man nimmt ihnen halt die Handys weg und die Wertsachen weg und fährt die zurück Richtung Rabat oder Casablanca und schmeißt sie nach aus oder sogar teilweise Richtung äh, Wüste, Richtung Grenze Algerien und schmeißt sie dann da wieder raus. Also relativ krasse Methoden, die da irgendwie angewandt werden von den ja, von der marokkanischen Polizei oder ne, von, von, von den Grenzern dann vor Ort, welche, weiß jetzt nicht, welche Behörde dann im Endeffekt wirklich dafür zuständig ist, dann quasi die Flüchtigen wieder dann quasi zurück Richtung Inland quasi abzutransportieren. Ja, das war natürlich dann, ja, war interessant natürlich, aber dann auch wieder natürlich zu sehen, wie die Jungs dann im Endeffekt so weit von ihrer Heimat seit Jahren dann irgendwie überleben positiv kann man vielleicht, wäre daraus zu nehmen, dass viele auch tatsächlich so einigermaßen ankommen in Marokko, also auch Arbeit finden, Arabisch lernen, zum Beispiel seine Mitbewohner hatte, auch eine Freundin vor dem Ort, sprach inzwischen gut ähm, Marokkanisch, Arabisch und arbeitete. Also dem ging es jetzt erstmal nicht, nicht so schlecht damit, aber natürlich doch sehr im Großen und Ganzen doch auch ein bisschen schon bedrückend und einfach eine unglaublich traurige Situation, die sich dann im Großen und Ganzen halt ja, an vielen Orten momentan auf der Welt abspielt. Zur Abwechslung dann und um so ein bisschen von diesem Gespräch zu lösen, ging ich noch mit Erik später in den Kickboxverein, was ganz witzig war, denn wir sind halt in diesen kickbox reingelaufen, ausschließlich junge Marokkaner waren, zwischen 13 und 19. Und ich selber habe früher relativ viele Kickbox-Wettkämpfe auch gemacht und bin daher sehr affin, was das Ganze angeht. Habe einen großen Spaß an diesem Sport, neben dem Surfen, das Kickboxen und Boxen, so meine ja, nächst große Leidenschaft, was Sport angeht. Und auch hier wieder, und das ist auch wieder, das ist wieder so typisch, dass auch wieder und immer, immer wieder wurden wurde meine Vorurteile widerlegt. Ja? Es war kein archaischer Kickbox-Verein, wo Männer und Frauen getrennt sind und irgendwie, keine Ahnung was, sondern gemischte Gruppen. Ähm, Mädels kämpfen mit Jungs, viele auch ohne Kopftücher. Und einfach eine super lockere, entspannte Stimmung, genauso wie im Endeffekt es auch bei mir früher im Kickboxverein in der Jugendabteilung war. Ja? Also es ist schon... Ähm ja, ist immer wieder witzig. Na dann danach fuhr ich nach, fuhr ich nach Hause, sage ich, schaue nicht vor, zurück nach ähm, zu The home is where you park it. <lacht> sagt man immer so schön, ne? Unter den Vanlifern. So, dann bin ich erstmal wieder zurück Van und zwar nach Busnica an meinem Parkplatz. Da ich dann erstmal genächtigt und bin am nächsten Morgen erstmal schön surfen gegangen. er mit drei, vier Leuten draußen. Ähm, eigentlich ganz guter Surf gewesen. Da bin ich nachts immer nochmal zurück nach Rabatt. Und habe nochmal das Mädel vom, vom, vom Vortag quasi getroffen, war nochmal mit der Essen, Ausgehen, haben wir ein bisschen Rabatt gezeigt. Und dann haben wir abends auch nochmal ein bisschen gekuschelt, wenn ich mich recht entsinne. Dann aber am nächsten Morgen ging es weiter Richtung Süden. Äh, nächster Stopp war El Jadida, eine etwas kleinere Stadt, ein ganzes Stück weiter südlich auch ein paar gute Wellen in der Ecke. Ocho, wird der Spanier sagen, Augen auf im Straßenverkehr. Auch da um al herum, da gibt es ein paar sehr interessante Wellen. Dort habe ich dann Eitor aufgegabelt, einen, einen baskischen Surfer, alter Bekannter von mir, der auch zufällig zu der Zeit in Marokko unterwegs war. Und mit Eitor sind wir dann weiter in den Süden, erstmal nach Safi. Safi, eine der bekanntesten, rechteste, die beste Welle in Marokko eigentlich, würde man sagen, so eine extrem lange rechte. Da sind wir nochmal kurz reingehüpft, die lief nicht so gut an dem Tag, deswegen war auch keiner draußen, aber da war sogar echt ein bisschen Welle. Die waren wir dann noch surfen und dann sind wir noch weiter in den Süden nach Imsuan relativ direkt. Und in Imsuan ist auch eine, eine Point Break, ein sehr guter Point Break für Longboarder. Inzwischen ist er sehr, sehr voll. Also die ganze Ecke um Imsuan, Takazu, das ist jetzt so die Area, wo wir quasi dann sind im Augenblick, ähm, etwas nördlich von Agadir, was ja so die, da kann man auch teilweise direkt hinfliegen nach Agadir, etwas nördlich von Agadir, dann eben da liegt Tagasud und dann etwas noch mal ein Ticken weiter nördlicher Imswan und diese beiden Orte sind halt vollkommen erschlossen vom Surftourismus und dem, demnach auch überhaupt nicht jetzt der Ort, wo ich eigentlich hin wollte. Ich wollte eigentlich genau das Gegenteil. Ich wollte eigentlich Orte, wo nicht so viel gesurft wird, wo nicht so viele Touristen sind und ja, im Endeffekt bin ich dann doch trotzdem dort geblieben ein bisschen, weil Aitor sich mit einem ganzen Haufen Surfer aus ähm, Casablanca, Al Jadida und Rabat verabredet hatte. Und zwar ist es halt tatsächlich so, dass dadurch, dass diese ganze Ecke schon wieder so. Europäisch touristisch ist, ja, dass es für die, gerade für die Jungs aus dem Norden Marokkos, so einen der Lieblingsorte ist, um Urlaub zu machen, weil es einfach so eine willkommene Abwechslung ist. Ne? Europäische Frauen, europäisches Essen, Pizza, Croissants, keine Ahnung, Croissants gibt es überall. Ne? Aber das ist einfach so dieser, dieser Multikulti-Lifestyle, der sich da im Endeffekt angesiedelt hat, mit den ganzen Hostels und verschiedenen Restaurants dass die eben genau aus dem Grund dahin fahren um da Urlaub zu machen. Und natürlich hat es sehr, sehr viele gute Wellen. Zum Beispiel Anchor Point und Db Point in Innsworn, Banana Point, bla, bla, bla. Da gibt es super viele, super gute Wellen. Aber ich glaube, Hauptgrund tatsächlich für die Jungs ist eher so das Entertainment rechts und links vom Surfen. Und mit den Jungs haben wir uns in zwei Apartments gemietet und circa, weiß nicht, sieben, acht Tage haben wir dann zusammen da verbracht. Wir waren immer zusammen surfen mit einer riesen Crew, haben mein Geburtstag gefeiert auch. Ich hatte Geburtstag zu der Zeit. Und wer noch in Town war, war Dane Reynolds und ähm, pff, ein ganzer Haufen anderer Pros, zwei, drei andere Jungs noch dabei gehabt. Aber vor allen Dingen halt Dan Reynolds war da. Und wie gut die Wellen zu der Zeit waren, das kann man im Clip sehen. Der heißt auf YouTube Boiler Boys. Den werde ich auch noch in den Show Notes verlinken. Und die Jungs haben wirklich so brutal gescored. Es ging so krasse Wellen zeitweise da irgendwie ab. Dan Reynolds war am Start gewesen, irgendwie zwei Apartments weiter und die Jungs haben auch richtig, richtig Wellen gescored. Also das packe ich nochmal in die, in die Shownotes rein. Wer sich dafür interessiert, wie die Wellen zu der Zeit in der Ecke waren, der kann sich mal angucken, wie die absoluten Profis da ähm, gesurft sind. Am Tag nach meinem Geburtstag, das kann ich, gut, ich sage jetzt nicht das Datum meines Geburtstages, aber am Tag danach, irgendwann im Januar, was, das weiß ich mich noch ganz genau, da war am Eitor nämlich -E immer kotzübel, der war nur am Kotzen den ganzen Tag. Und tatsächlich, ich, ich habe fast überall in Marokko und allgemein auf meinen Reisen, ich trinke fast überall auch Leitungswasser, wenn die Locals das trinken und esse alles, was irgendwie geht, auch Salat. Ich habe mir da bisher echt immer nie so einen Kopf gemacht. Ich mache immer das, was die Locals machen und dann bin ich immer immer gut gefahren. Aber in Tagasu ist das Wasser irgendwie richtig schlecht. Also in Tagasu würde ich echt aufpassen. Und Aito am nächsten Morgen, der lag flach, aber nur im Kotzen. Das war ich deswegen noch, weil A, war es was, mein Geburtstag am Vortag und wir wollten eigentlich am nächsten Tag weiterfahren. Denn die Wellen waren dann weg, der Wind kam aus einer schlechten Richtung. Und dann sind wir notgedrungen noch mal irgendwie einen Tag da geblieben, bis der Kollege sich ausgekotzt hatte und überhaupt wieder geradeaus gucken konnte und Auto fahren, weil der Typ war echt fertig, Mann. Er war so fertig, man. 24, 48 Stunden, irgendwie sowas. Und dann ging es aber irgendwann wieder. Anderthalb Tage später war es dann okay und dann sind wir losgefahren, weiter Richtung Süden, an Agadir vorbei. Und Agadir liegt ja so ziemlich an der Grenze zur Sahara. Das ist ja so ein fließender Übergang, was ja auch, das ist ja das, auch das Faszinierende am Überlandreisen, ob das jetzt mit dem Auto, mit dem Fahrrad zu Fuß oder mit dem Zug ist, dass man sieht, wie die Landschaft sich wandelt. Ja, was, also das verpasst man ja im Flugzeug. Das ist die Schande am Fliegen, dass man nicht sieht, was unter einem passiert. Und ganz extrem ist es halt eben auch in, in Marokko, wo du im Norden noch relativ viel Landwirtschaft hast und auch viel Grün hast und dann mit jedem Kilometer in den Süden das Ganze immer trockener wird. bis du halt einfach irgendwann auf der Höhe Agadir in der größten Wüste der Welt landest, der Sahara. Und es ist nicht irgendwo auch geografisch halt eine andere Zone, in die wir jetzt reinkommen, sondern auch politisch ist es eine andere Zone. Ja, sagen wir mal politisch, denn ab Agadir beginnt eigentlich die Westsahara. Und je nachdem, wen du fragst auf der Welt, wozu die Westsahara gehört, werden viele sagen, dass Westsahara nicht Teil Marokkos ist, sondern ein selbstständiges Land. Aus diesen zwei relativ guten Gründen würde ich die heutige Episode hier Marokko damit abschließen und dann in der nächsten Ausgabe schlitten wir rüber in die Sahara rein und schauen mal, ob wir vielleicht auch jemanden noch in die Show dazu bekommen, der noch ein bisschen mit drüber redet. Wenn das Ganze funktioniert. Momentan sind wir wieder im Lockdown-Modus, das heißt Reisen wird wieder schwieriger und da müssen wir mal gucken, wie das jetzt in den nächsten Folgen hier weitergeht. Also der nächste Ausgabe geht es also dann in die Westsahara rein, eine der schönsten und magischsten Orte, die es nur gibt auf der Welt. Und ich drehe mich gerade im Kreis. Bla 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 bla. Ich hoffe. Blutet's ohr schon, blutet's schon, oder <lacht> da geht's noch. Hey. Ähm, ja, das war's von meiner Seite. Das war die erste Ausgabe der Travel Couch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte subscribe. Ja? followt mir auch auf Instagram gerne. Guckt euch die Shownotes an auf Carlo Drexel. Ed Carlo Drexel ist das Handle. Drexel mit CHS. Und es gibt noch weitere Infos auf www.travelcouch.de. Da alle Infos, alle Shownotes, auch wer Fragen hat, schießt es raus, gib uns Feedback und hinterlasst uns oder mir gerne ein paar Sterne bei eurer Podcast-Plattform, damit ich so ein bisschen mehr Reichweite bekomme und nicht nur quasi mir selber diese Geschichten jetzt hier nochmal alle erzähle, wobei auch das ähm, Spaß macht. In dem Sinne... Kommt gut an, wo immer hier auch gerade hin läuft, fahrt, geht und genießt die nächsten zwei Wochen bis zum Wiederhören. Ciao, ciao.